1: Здравия желаю и доброе утро, говорит вам военная ревю Комсомольской правды в лице полковника Виктора Баранца и полковника Михаила
2: Тимошенко. Здравствуйте, Здравствуйте. Товарищ. товарищ. Страна, да. слушай. Приветствуем всех Четлан. громадяне слушайте сводки Софинформбюро. Девайс Микола, поехали, Виктор Николаевич.
1: О том, почему генерал армии Суровикина на на Украине да и в России в шутку называет министром энергетики Украины, я скажу вам чуть попозже. А сейчас, по традиции, на поле боя, на фронт. Ну и давайте пройдемся с севера на юг. Начнем мы с Купинского направления, где со вчерашнего дня ничего значительного нет не произошло. Украинцы, почему-то модно у них стало, ротными теперь тактическими группами, Пруд на наши позиции, получают по мордам. В общем, идет попытка такого расшатывания фронта, но к разительным переменам этому не, не, не приводит. И единственное, что на этом направлении Генштаб Украины отмечает, что Уж очень много у россиян появилось беспилотных летательных аппаратов. Генштаб Украины, повторяю, в своем заявлении вот эту интересную детальку отметил. На красно-лиманском направлении все тоже такие же опять родные тактические группы украинцев. Ну, что такое родно-тактическая группа? Родная, да, это примерно. Примерно 100 человек при поддержке танков БТР. Тут тоже никаких успехов со стороны Украины нет. Наши успешно отбиваются. Абсолютно та же картина наблюдается и на Донецком направлении. Ну и, наконец, Авдеевка. Авдеевка, о которой мы говорим уже, наверное, 9 месяцев. Скоро. Что там происходит? Если посмотреть на карту и на эти красные стрелочки, которые огибают Авдеевку, то совершенно очевидно даже и обывателям в от армии станет понятно, что мы теперь в лоб решили Авдеевку не брать, а обходим ее с одной и с другой стороны. Похоже, что речь идет об окружении». Ну, я вам, конечно, хочу сказать не только о непосредственном ходе боевой операции, но о фактах, которые э, соседствуют с ней или порождены этой операцией. Но прежде всего я хочу сказать о том, что врачи госпиталя Бурденко научились делать уникальные операции. вчера поступила информация, никто в мире пока конечности потерявшим их солдатам и офицерам не возвращает. В Бурденково уже были проведены успешно две операции, а один из оперированных даже после операции уже вернулся на поле боя. Любопытно, Любопытное заявление сделал Рогозин, Дмитрий Рогозин, похваливший э, систему управления Украины, Крапива, да, запомните это название. Крапива – это система такого сетевого управления штабами, войсками. Когда-то мы носились, как сторбой известный человек со своим созвездием, его почему-то на поле боя не слышно, а Рогозин э, и Ходаковский, я тоже, вы, вы знаете, это достаточно легендарная личность, они тоже отвешивают жирные комплименты вот этой вот украинской крапиве. Правда, я не знаю, насколько она украинская, потому что там, говорят, очень серьезные заделы были получены от от Соединенных Штатов Америки. Но что Зеленский? А Зеленский говорит, что Россия хочет не мира, а передышки, перегруппировки. Ну, вот такое он заявление сделал на фоне того, что стало часто мелькать это слово «переговоры». Переговоры уже уже создаются впечатление, что мы на коленях стоим перед Киевом и умоляем Зеленского идти на переговоры. Конечно, это далеко не не так. Еще сопутствующие любопытные факты. Прикатил в Киев премьер Британии Сонак. Ну и он тоже пообещал как и Борис Джонсон, пообещал всяческую помощь Великобритании и Украине и снова сделал акцент на ПВО, на системы ПВО. Некоторые из них уже и Великобритания, и, и, и Франция, и Германия, Америка уже дали. Я насчитал уже 13 стран, которые поделились с Украиной системами ПВО. Зеленский на всех углах просит, и министр обороны, дайте ПВО. Дайте э, дайте ПВО. Что наши спецы по этому поводу думают? Они думают вот о чем. Я почти что повторяю их слова. Да, Украину можно накачать системам ПВО, но, как говорит один известный наш специалист по ПВО, э, э, организация ПВО – это коллективная игра. Здесь нужен единый центр управления, а не разрозненные средства ПВО, которые не могут быть включены в единую систему. Сейчас эти средства забугорные, да? Они, в общем-то, играют роль таких очаговых районов обороны, местечковых, я бы даже сказал, районов обороны. Любопытное заявление прикатило к нам из Соединенных Штатов Америки, но ну, вы знаете, на Украине, в НАТО, везде уже подсчитывают наши арсеналы. Когда же у России закончатся ракеты, снарядные бомбы? Вот американец, достаточно влиятельный человек, говорит, не беспокойтесь, у России хватит, хватит, хватит ракет на всех. Ну и, наконец, последнее. Вы знаете, что МАГАТЭ требует от нас покинуть территорию Запорожской атомной электростанции. Покинуть. Ох, крутые ребята, чего требуют. А что ночью произошло? А Ночью это и произошло то, что украинцы нанесли 12 ударов по Запорожской атомной электростанции. В чем некоторые ракеты, даже вот по данным руководства Запорожья, попали в так называемый брызгальный бассейн. Ну, а теперь последнее. Посему генерала Суровикина шутку называют министром энергетики, потому что, вы знаете, как-то так получилось, что с приходом Суровикина мы начали массированные удары наносить своими ракетами по энергетической системе Украины. Сначала Зеленский говорил, что нам удалось вывести из строя 30%. Сегодня, судя по тем же сигналам из офиса украинского президента, уже 60%. Ну, а Тимченко, вы слышали, сейчас комсомолка об этом сообщила, предлагает украинцам достаточно экзотичный способ решения этой проблемы. Он предлагает на 3-4 месяца покинуть Украину, ну, чтобы меньше свет включать. Да, наконец спасли. Наконец, Недавно я участвовал в дискуссии о стратегии и тактике действия российской армии на Украине, мне принимали участие достаточно известные люди, эксперты, достаточно не, по, не последнего ряда. Это генерал Соболев, это и Константин серков И я услышал от них достаточно любопытную, может быть, даже дискуссионную мысль. А надо ли долбить по энергосистеме Украины в то время, когда, на их взгляд, надо перерубать каналы поставки западных вооружений на Украину. Вот это, вы знаете, заранили семечко э, в мое сознание. И я почесал репу и подумал, а есть ли резон действительно в таких мыслей? Ну что, говорят э, тот же Соболев и, и Семков, да, это достаточно серьезно бьет по экономике Украины. Да, мы вырубаем светом, в ночи находятся целые города. И тем не менее, тем не менее, западное оружие ползет. Предлагали нам что? Наносить э, по железным дорогам. Но ведь украинцы выкрутились, выкатили и, э, и вследовали тепловозы, быстренько восстанавливают те участки пути, которые мы там кое-где подолбили, и проблему, в общем-то, худо-бедно но решают. Но вот вопрос, а не надо ли нам все-таки основные массированные удары переносить На логистику, на логистику, которая идет по Украине и и по этим каналам, не надо ли бить в первую очередь? Что здесь впервые? Не знаю, не знаю. Вы здесь все умные, я просто вам подбрасываю дискуссионный вопрос. У нас, Михаил, осталась минута, я заканчиваю. Виктор Николаевич, у нас
2: этих экспертов развелось, как котов недавленных. Если человек ни за что не отвечает... Но он чего-то сумел прикончить, типа академия Генштаба. Ну, конечно же, он же там же пальчиком же потычет. Скажет, нет, это не это, вот это. Это я вам говорю как эксперт. Отвечаешь за что-нибудь, эксперт? Или нет? Нет, сиди, молчи. А вот интересно, что он на северном фасе нашей дуги, там, где Сватово, Кременная, Красный Лиман, В эфире только Украинцев, только польская речь.
0: Военное ревю полковника Виктора
1: Бранца. Не забывайте, не забывайте, что наши вопросы отвечает и полковник Михаил Тимошенко. Миша здесь реплика по мою душу пришла. Давай. От, От Николая Казакова в чате. Генерал Соболев говорил, что надо больше денег на оборону страны. Боронец его критиковал. Сегодня многие прозрели: Уважаемый Николай Казаков, чего же вы так бессовестно брешете? А? У меня была дискуссия с генералом Соболем только по одному вопросу: будет ли применять оружие, тактическое ядерное оружие Россия или нет. Генерал Соболев сказал, что категорически нет, а я сказал, что при определенных обстоятельствах, товарищ генерал, придется применять. А о том, что надо больше денег на оборону господин Николай Казаков, да я на прошлой передаче и Тимошенко тысячу раз говорил, и мы говорили о том, почему сокращается военный бюджет, когда идет война. Уж если трепаться, пожалуйста, то делайте это корректно и точно. Продолжаем военное Ревю. Кто у нас в эфире? Поехали. Борис Федорович, Санкт-Петербург.
2: Здравствуйте,
0: Борис Федорович. Здравия желаю, коллеги. Вчера был мой праздник. 50 лет назад успешно закончил с отличием мужской архиелевской ученищей. В те времена знал и до сих пор помню все виды архиелевской радиоэлектристики. Перечислять не будет. Если добавить нынешние дроны, беспилотники, космическую аэробию, то, казалось бы, муха не может пролететь незаметно. Отсюда в моей луфеющей, как в товарища Баренца, голове возникают некоторые вопросы. Так ли и в полном ли объеме производим засечку разведку целей? Первое. Второе. Планово или непланово Не так объем? ли, не
1: так ли, не так, как, как вам бы хотелось. Я ответил на ваш вопрос. Не так, как вам хочется, мы проводим разведку целей. Всеми
2: видами да. разведки вскрыть больше 55-60% цели Невозможно.
1: Это вам дошло в вашу лишнейшую голову? Продолжайте, пожалуйста, второй вопрос.
0: Второе. Сели и успешно ли принимаем виды огня на поражение?
1: Не все ли? Хорошие вопросы, да? Коротко можно отвечать. Не все. Да? да? Все, и спасибо. Третье и последнее. Ага.
0: Достаточно, достаточно ли у нас материальной части артиллерии и боеприпасов чтобы успешно закончить с братьями бывшими славянами, нынешними ну, националистами. Ну, поскольку вы кончали сумское артиллерийское,
2: я попробую ответить таким способом. А известно ли вам, что, по-моему, мы в 1994 году закончили производство 122-миллиметровых артиллерийских боеприпасов? Вот и считайте, хватит или нет? А восстановили или нет, не знаю. Мы считали, что теперь у нас со всеми мир дружба, жвачка и любовь в засос.
1: Ну и на всякий случай, человек с лосеющей головой, э, не забывайте, что мы сейчас э, три смены работаем по производству боеприпасов. Вам должно быть это известно. Спасибо, до свидания, кто следующий в эфире.
2: Здравствуйте, Алексей из Ярославля.
3: Здоровья желаем. Товарищи а вот поясните, пожалуйста, почему, например, э, ВСУшники работают по нам, в общем-то, как хотят, по площадям, по жилым кварталам. А мы должны, в общем-то, выбирать точечные удары. <с losing noise> Ну,
2: отвечу Почему вам словами из
3: анекдота. Да ядрит твою
2: вдрит. Да что же вас так прорывает Ведь задали Давайте вопрос. Да, да, задали да, вопрос, да. ждите ответа. ответ. Отвечу словами из анекдота про Василия Ивановича Чапаева. Ну, Петька, что ж мы, звери, что ли? Вот и все.
0: они, они вот. понятно. А вы как Но думаете, уже...
2: кто они? Они звери, да. Неужели непонятно? Они звери, они наших пленных расстреливают, пытают, калечат. А вы все задаете с такими вопросами.
3: Да мы потому что а... работаем только в половину. Как всегда в половину, чтобы не там на нас косо не посмотрели. Не тут.
2: Я понял, вы хотите обменяться своими мудрыми мыслями. Мысли правильные.
1: Я, Я задаю вопрос. Но как же вы не знаете, что бьем по площадям градам? Или вы думаете, что грады бьют по одиночным целям? А? Почему вы говорите, почему мы не стреляем а по, площадям? Не мы, по площадям? Почему вы спросили, почему мы так не делаем? Отвечаю, мы тоже так делаем. Точка. Все, больше не надо тереть. Мы ответили вам конкретный вопрос. Кто следующий в эфире? Алексей Здравствуйте, Москву.
2: Алексей из Москвы.
4: Здравствуйте, товарищи офицеры. Вопрос Здравствуйте. такой: как обеспечивается фронтовая связь вооруженных сил в
5: России между подразделениями? Ну, дальней срации там 2,5-4 километра. вот. И хватает ли аккумуляторов, тех, которые сейчас имеются еще в войсках.
1: Михаил Владимирович, удовольствие, я не, по- товарищ, я не понял. Владимир. Я не понял, как обеспечивается связь? связь, ну, вот сказал, до подразделения он, да.
2: От От штаба фронта. Ну, допустим, да. Нет, Я ну ответил. откуда, докуда. Да. Потому что Но так не бывает. Но
5: между самими подразделениями, чтобы им можно было какие-то действия делать. Чтобы они друг друга не стреляли хотя бы.
2: Понятно, Даже так бывает. понятно, понятно, да. К сожалению, у нас источники энергии для радиостанций достаточно малы. А сигнал должен быть достаточно мощным. К сожалению, так. То, что мы по связи проигрываем, это известно.
1: Мы три раза уже минимум говорили, если не десять раз об этом, уважаемый Алексей. Причем вот это... мы проигрываем ну, потом...
2: еще с 40-х годов. Mm-hmm. Mm-hmm.
1: Недавно командир взвода, командир взвода жаловался, что для того, чтобы ему связаться с соседним взводом, мне приходится отправлять посыльного под пулями. Потому что не слышат соседние подразделения, командир взвода. Второй вопрос, пожалуйста, Алексей.
4: Да, запасы вооружения оставшихся в России советских времен уменьшаются на глазах. Будет ли момент, когда оружие, произведенное в России,
6: для проведения СВО в дальнейшем будет не хватать?
7: Про
2: глаза не знаю. Если вы за вклад, тогда еще можно говорить. А если вы не за завсклад, то с чего вы это взяли?
1: Но если сидеть ну, и хрена не делать на оборонном заводе, Алексей, курить бамбук, то, конечно, ни снаряды, ни ракеты не появятся. Еще раз повторяю, mm. мы сейчас перешли на трехсменную работу военно-промышленников.
2: И наконец-то начали этот заказ расширять.
1: Да, 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 да. Уже драка идет за гособоронзаказ. Алексей, вы ответили вам на два вопроса. Вы знаете, у нас два вопроса в одни руки. Потому что люди обижаются на меня и на Тимошенко, что мы. Так, Геннадий ростов на Здравствуйте,
2: Геннадий из ростова
8: Здравствуйте, многоуважаемые ведущие. Вопрос. Перед каждым государством стоят задачи. Для выполнения этих задач, ну, взять ту же Украину, воспитываются люди. Ну, они воспитали, допустим, на рацистских убеждениях. Мы же для решения своих задач должны, наверное, воспитывать какую-то идеологию. Это по вопросу... О...
2: Этот вопрос, это извините, что перебиваю, этот вопрос мы задавали в каждой почти передаче. Но ну, да. если не в каждой, то в каждой второй.
1: Я подтверждаю. А вазок нет. Не понял.
8: Ну и... Что? В продолжение... Демография должна у нас как-то подниматься, потому что задача громадье, да. а людей. Трахаться
1: надо активнее. Это вы правы. Правое надо. Российское население в... надо трахать. Каждого...
8: Вокруг каждого мегаполиса масса оврагов вмененных. Почему государству программку какую-нибудь <coughs> не осуществить, шлепать А что в этих во...
1: Половозрёв... демография улучшать? Да, уважаемые случаи. <coughs> Причем здесь демография и, и обратно. Заводики, кирпичные строить, слепать домики и бесплатно
8: раздавать молоднику, чтобы они плодились через три дня. Я позволю Если себе напомнить, собирать, что
2: раньше в любом рай-центре нет. был кирпичный завод, и завод по производству кирпичный, деревянных кирпичный. изделий и конструкций. Но мы это все добросовестно убили, потому что это государству было не надо. Вопросы есть? Не надо. Все купим. Все сделаем.
1: Так, третий вопрос. Поехали. Третий все-таки. Поехали. Третий вопрос. Пожалуйста.
8: В лихие 90 есть... был такой случай. Э-э- некто Козленок ну, повез из нашего фонда алмазного выставку в США. Едва два автомобиля грузовых <фут> пропали. Ему дали четыре. Если можно, судьба
1: Козленка Я не знаю Козленка Вы знаете, я вот не знаю Козленка
2: Вот если Козленка. интересно человеку Ну сиди, ну забей в поисковик Козленок, какое он отношение Имеет к военному ревью
1: Ну поняли вы, да Про Козленка Поищите, наверняка найдете Хоть какие-то следы от этой истории У нас 40 секунд осталось История Алексей была Самара. шумная Да Алексей Самара, уже полминуты на вопрос осталось Не молчите, пожалуйста Здравствуйте,
7: Здравствуйте, Здравствуйте. товарищи полковники Первый вопрос Вот В свое время у Великобритании была такая доктрина Иметь военно-морской флот в два раза больше, чем у ведущей какой-то морской державы А как у них сейчас с военно-морским флотом обстоят? А не
2: осталось почти ничего по сравнению с американским.
0: Военное ревю полковника Виктора Боронца.
1: Продолжаем военное ревью вместе с Михаилом Тимошенко. Дорогие товарищи, ну еще одна просьба: Сдавайте все-таки вопросы поближе к военной тематике. Ну, не знаем, мы мальчика или девочку родила. Солистка ансамбля описанной мыши от первого барабанщика. Ну, не знаем, не следим мы за этим. Пожалуйста. Ждем вопросы. Поехали. А вот
2: совершенно замечательная в чате фраза. В Российской Федерации надо увеличить кратно количество предприятий ВПК, выпускающие разную военную продукцию для вооруженных сил РФ. А то, что если кратно увеличивать, то надо, наверное, кратно увеличивать количество оборудования. А с нашим машиностроением вы не интересовались,
1: куда оно делось? Это да, это да. Ну что, ждем очередную Хабаровску у нас. Здравствуйте. Да, добрый день. Самара, Самара, извините, ты еще раз.
7: Поехали, Самара, что у вас? Виктор Виктор Николаевич, я коротко хотел на предыдущей передаче, одна была по НВП. Вот да. э, там ми- министр заявил, что нужно согласовывать этот вопрос бесконечно. с родителями и под... учителями. Да. да, да, да. Я бы да. назвал вот это, знаете, как? Я бы просто назвал саботажем во время войны. Вот больше у меня это... ничего до этого нет.
1: Никаких это правда сравнение. Это правда. Это, это это смешно. Это даже э, в какой-то мере преступно. Ставить это преступно. Так вопрос. Давайте во двор выйдем и решать вместе нет. с бабушками, с дедушками. Да. Давайте решать. Да, да, Давай. да.
7: да, 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 да. Ага. Брать, брать ага. подростку в руки автомат или не надо. Вдруг он будет милитаризован, вдруг он будет, ну... Или вдруг ему будет просто тяжело с автоматом. Вот, понимаете?
1: Хорошо. А
7: давайте дадим ему иголку
2: и коробку ниточек мулине. Пусть крестиком
1: ущивает.
7: замечательно. Нас это в третьем классе учили. <с- 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 спасибо большое. Лугоградец. Всего доброго.
1: Спасибо и вам. Мы ждем следующего радиослушателя. Гаджи Махачкала. Ага.
2: из Махачкалы. Салам.
3: Да, да. Добрый день. Добрый. Алло.
2: Да, да. добрый Вам
3: день. всем здоровья, вам всем удачи и нашей победы. У меня такой вопрос. Смотрите, ну я тоже как бы в армии служил, и есть какое-то понимание, да? Меня интересует, почему наши военные как сказать, не разнесли все коммуникации дорожные-дорожные, которые идут после, ну, на границе вот, Украины, там с Румынией, с Польшей. Как я понял, по воздуху не, не поставляют оружие, а в основном автофурами, там, поездами.
2: Конечно, и по железнодорожным путям.
3: А, а мы этот, а что, мы а этот что, вопрос что?
2: задаем что? себе сами. И никто ответить не может.
3: Говорят, нет, кому... Ну, у меня такое ощущение складывается, что у нас вот на этих постах сидят чьи-то сынки, у которых не образование, не ума, а чисто вот папа протолкнул. Я когда в армии служил, с этим сталкивался. Были у нас такие лейтенанты, которые не вздут ногой, там тупее прапорщика были. Но папа где-то там служил и сынка толкал дальше. Ну, мы над ними смеялись, издевались, подкалывали. но... такого как ну, бы... Ну что, не...
2: это понятно. Как всегда, ответ максимально сводится к тому, да. что нет политического решения.
3: Да, и какую-то часть да. коррупции получается у нас. Неистребимая.
1: Странная, да? да. Вообще война да. странная. Мы даже специально передачу проведем, специальная военная операция, «Вопросы без ответа». Вот в числе и будет и ваш вопрос. А мы продолжаем военное ревью, и у нас в гостях у нас да, Москва, у нас Евгений, по-моему. Здравствуйте. Здравствуйте, уважаемый Евгений из Москвы. Лидия, Лидия, ты и еще, извините, да? Да, <с да, да, вот, видишься, Здравствуйте, Лидия из Москвы,
2: слушаем.
8: Здравствуйте, товарищи полковники. У меня один вопрос и лично к вам. Вот если лично у вас уверенность в том, что действия украинских военных не перейдут на нашу территорию в масштабном варианте? Нет уверенности. Можем ли мы быть уверены... Можем ли быть уверены, что безопасность наша обеспечена? Я прошу вас лично ответить от себя.
1: На какой вопрос? Можем ли мы? Сформулируйте четко, пожалуйста. Можем ли мы? Продолжайте.
8: Лично вы уверены, что действия украинских военных не перейдут на нашу территорию? Я сказал, у меня нет
1: такой уверенности. У меня нет. Например, они грозятся ворваться в Белгородскую область. Да. Да. У меня нет Спасибо такой уверенности, ответ. что мы не прозеваем их прорыв. А мы, счит,
2: а мы считали, что они и не, и не имеют права и не должны, да, ни да, в коем да. случае не да. должны сунуться
1: да. на нашу территорию. Лина, мы вам Спасибо предельно вам. четко ответили на ваш вопрос. Да. Спасибо Он за ее и четкую и формулировку. Вам. Виктор Хакаси.
2: Здравствуйте, Виктор из Хакасии.
6: Добрый день, господа Добрый. полковники. Хочу бы я задать вопрос по поводу вот, отношения завоевания Бату-Хана на Западе. Ну вот Хубилай в Китае считается основателем китайского государства. Как вы думаете? И мы,
2: думаем, мы думаем, что Китай... Китайское государство существовало и еще до Батухана и до Хубилая.
6: Нет, я представитель коренного населения Хакасии. Мы Поздравляем живем гораздо вас. Да, это круто, да. И я не о том. Все-таки отношения в нашем государстве изменятся или нет. И посмотришь фильмы о Калаврате, мы...
1: А к чему изменится отношения? извините, вы сказали, изменится ли отношение? Вопрос резонный, правильный. К чему изменится отношение государства? кому изменится отношение государства? Вам понятен Лично вопрос? ко мне. А к вам? Не знаю, не знаю, не знаю. Если вы нарушаете закон или совершаете преступление, то получите по закону. Спасибо вам за Хабулая. До понял, свидания. Понял. Всего доброго. Удачи Спасибо. Вам. Спасибо. Про Хабулая нам надо еще поговорить. Дальше. Нет,
2: сначала про завоевание Бату Хана на Западе, а потом про отношение к нему, как к Хакасу, что ли, а причем, причем эти межнациональные отношения и хубила из Бату. Да. Вот ты хоть тресня не пойму. Я знаю, что и субудай и Богатыр тоже из тех мест родов.
1: Продолжаем.
2: Волгоград у нас. Здравствуйте.
5: Волгоград, Волгоград! здравствуйте, здравствуйте, товарищ полковники. У меня два вопроса к вам. Давайте. Вот. Первый вопрос. Кадры были, где солдат толкнул офицера в грудь. Какие последствия могут быть? Ему светит от 10 до
1: 15.
5: А Скажите, а офицер имел право применить личное оружие? Это первый вопрос
1: уже. Нет. А за что?
2: За что? Он же а, не приказ вот... не исполнял этот рядовой.
5: Все, 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 все. Второй вопрос, товарищ полковник. Опять я да. про министерство иностранных дел. Значит, была строка, что Лаврова не собираются приглашать на встречу министров иностранных дел в Польше, что ли, вот это ОПСЕ. Да. А да, да. Вот. А могут наших хоть раз по-мужски повести себя? Пригласить посла Польши, министерство, извините, загнуть его раком. Да. И Мария Захарова, и Мария Захарова даст ему такого пенделя, чтобы он до Польши бежал в
1: течение четырех часов. Мы обойдемся ласково, вызовем посла Польши в России, вручим ему ноту, и через 4 минуты он сводится в свое посольство. Все, что мы можем. А там будет, мисс Лаврова, по-моему, наш поспред Миша. Вроде бы я слышал такое. Да, 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 да. Над которым Значит, тоже будут про... издеваться. Проглотим.
5: А вы не думаете, что может повториться такое... Как в Комсомольской правде, вот этот по радио рассказывают ребята, а, Грибоедов, когда защищал свое посольство, погиб в Иране. Да. Может и в Польше
1: такое скоро случится?
2: Может что, случиться.
1: Что, чтобы чтобы наш посол стрелял, что ли, у поляков? Чтобы например, посла
2: нет? убили, е-мое.
5: Я не хочу. Очень интересное
1: сообщение. Поляки на все способные. Да, эти мобики, да. Спасибо за интересную постановку вопроса. Спасибо, Волгоград. А мы идем к следующему радио. Здравствуйте, Евгений. Евгений Валентинович Это... из, Ярославля. из Ярославля. Да. Здравствуйте.
6: Да, точно. так, доброго здоровья, товарищи полковники. Вопрос первый к Виктору Николаевичу. Вот если Надежда, как бы, уверена, что Дума наша примет решение о вынесении по приговору смертной казни вот таким террористам, преступникам, этим военнослужащим,
7: которые нарушают все эти законы ведения войны, как вот случай это был недавно. Есть ли такая
1: уверенность? У Что меня примет? такой уверенности нет. К сожалению, да? Может быть, есть... когда изменится состав Госдумы, может быть, тогда мы вернем. Видите, уже Медведев вот, заговорил и... Миша, я же не ошибаюсь, Медведев сказал Что по поводу смертной казни Что, в общем-то, да, надо, подумать об этом. надо подумать Да, этом, Да,
2: Ну и что, ну сказал, а дума, ну и что да. ничего Дума, ничего не да. Поговор... Да. дума да. думает, Дума думает Думает,
0: Военное
1: ревю Полковника Виктора Баранца В радиусе Тимошенко будут отвечать сейчас на вопросы особого радиослушателя. Это из Луганска. Звонок, по-моему, от Валентины. Здравствуйте, уважаемая Валентина. Доброе утро. Спасибо вам за
8: вашу передачу. У меня только один вопрос. Скажите, пожалуйста, как быстро вы бы сделали прогноз на наступление наших войск? И как влияет погода? Вот у нас уже... Два дня подряд проливные дожди. Что бы вы передали в первые руки своим родным, которые служат? Спасибо за
1: ответ. А, ну, если хлеб, если земля раскисла, то я бы передал прежде всего, чтобы слаги были резиновые, надежные. И одеваться потеплее. Миша, ну когда перейдем наступление после того, как перышки подчистим после Херсона. Как вы считаете?
2: Я думаю, что когда вторую э, волну мобилизации начнем, тогда с первой перейдем к наступлению.
1: А сейчас, уважаемые Валентины, мы готовимся к удару в спину со стороны Запорожья. Туда украинцы стягивают достаточно серьезные силы. Ну, а Луганская область... Луганская Народная Республика, видите, почти что полностью освобождена, чему мы очень и очень
2: рады. Так она уже была освобождена, а, да, да, а потом да, пришлось чать да. отдать.
1: Да, мы, и потому аккуратненько говорили, почти полностью говорили. Мы
8: понимаем, что, говорили. Это Я понимаю, что это война. Спасибо всем, кто поддерживает к тем, кто с нами, и всем, тем, кто вам звонит. Мы все смотрим и слушаем вас. Всего хорошего. Мира. Спасибо.
1: Валентина, звоните нам почаще, пожалуйста. Нам очень важны вот такие звонки. Оттуда.
2: оттуда. А вот ты понимаешь, чем озабочен человек? Некто а ну. Евгений Коротков в чате пишет. А мы ну. даже газифицировать страну не можем. Хотя для этого все есть. Абсурд, позорище и вредительство. А. Ой, ядрит твой, вдрит а интересно, как бы он, допустим, газифицировал колонию э, «Белая сова», «Полярная сова», если добывают газ на юге, а отправить его надо на север. от что, трубу тянуть, что ли? И таких мест, куда надо тянуть трубу, уважаемый Евгений Коротков, у нас чертова пропасть. Чертова пропасть. Иначе надо около каждого дома сверлить дырку в земле, чтобы добывать газ. Не думайте, И... ни черта. А вот, понимаешь, нашел деньги же купить смартфон, чтобы печатать.
1: Кто у нас в эфире? Пожалуйста. Кто у нас в эфире? Уважаемый Михаил Омск.
2: Здравствуйте, Михаил из Омска.
4: День добрый. добрый. Не считаете ли вы? Не считаете ли вы наиболее важным, но скрытым мотивом США для эскалации войны на Украине это желание очистить территорию для переселения своей элиты ввиду грядущей катастрофы взрыва и Устонского вулкана? не
2: художественных слов. Если Илоустон рванет, то всем будет по самое не балуйся. Потому что это будет Но... туча пепла, залы, Это все понесет по всему миру. Солнце погаснет месяца на 4-5. Я... Причем здесь извините. истребление русских, и... чтобы переселить американцев? И, и, ну, и, переселили. Извините, извин... И тут же их накрыло извините. пеплом.
4: Извините, я читал достаточно много про Илстонский в и я, я, тоже и тоже я понимаю, что вы от сами, степени, сами... От, ваши ваши... от степени да. взрыва, от степени... Да.
1: Чита, так, не обязательно это теория готовить. вопроса. Уважаемая теория вопроса, от самых страшных страшилок, от смеха по вашему вопросу. Понимаю. от смеха. Просто. Специалисты смеются вот над вашим вопросом. Я его тоже задавал, и надо мной тоже смеялись. Все, ну, это версия. Кто-то смеется, версии. вы прямо сейчас увидели, а кто-то плачет, да? Да. А кто плачет? Кто плачет, я не пойму. Что ну, там, уже кто-то попал
4: ну, под ладу? Ну, что-то? кого вы видите? Я, вы видите, что кто-то смеется, я вижу, что кто-то плачет.
1: Ну, а кто Поэтому плачет? Не кто будем? плачет? Смеются многие да. те, кто понимает, в чем там состояние там, пластины хорошо, и так далее. Хорошо,
4: давайте, не, не, давайте это, второй вопрос лучше быстрее. Тогда зачем
1: Нет. такой вопрос Зачем задавал? вы нам задавали этот вопрос? Да это я вести. задал вопрос, вы ваше нее мнение верите. услышать. Нее хорошо назвал я уже услышал. Пивко, я понимаете? ваше мнение услышал.
4: Был. Да, да, да. Я хорошо услышал, еще, вы понял. много комментируете свой ответ. Да. Я да. услышал, и все понятно. Вот. Угу. Ваша точка зрения ясна. Я угу. второй вопрос не успею задать. Вот. Расстояние от них. Алло. Да слушаем вас. Расстояние, Расстояние Г- от... говорите,
1: пожалуйста. От
4: не... Да я говорю, вы перебиваете все время. Расстояние от Нехотеевки <плес> до Москвы где-то порядка 750 километров по дороге. По прямой еще Короче. В морозное время может танковая колонна с дозаправкой за сколько? Часов за 12 дойти, да? Если не ввязываясь в бои.
2: Нет, не может. Ей придется, ей придется заправляться.
4: Но я говорю с дозаправкой. Я считал час на дозаправку.
2: Ну, здорово, Конечно. Сократили время до заправки Ну и что до Нехотеевки? Ну дойдет но, и дальше
4: Ну, ну вот Но есть еще один маршрут Из Мозыря
1: через Винницу На террасполе. А, вот в чем суть вопроса Вы хотите мной, Да, чтобы мы рванули на Тирасполе,
4: уважаемый Ну, я просто сопоставляю два маршрута Когда мороз ударит уже да.
1: А цель сопоставления Нет? какая?
4: Но если вы не поняли мой вопрос, то так и. Так вы объясните думаю, нам, вот объясните.
1: Ну, ну что сопоставление? В чем смысл
2: сопоставления? А Мозырь, Мозырь он чей? Да. Мозырь Беларусь. Видите? Ну Ой, ты ж понимаешь, молодец, ты, я ж тебе сказал, говорит. из-за угла. Да, да.
1: Из-за угла. Да. Ну, ну, что непонятно? Я там?
4: просто хочу, это можно сказать, не вопрос информации к размышлению.
1: Боже мой, только, пожалуйста, не для нас, хорошо? Мы тут очень трудно соображаем от таких как у нас вопросов. Будьте добры. Нам
2: мастер художественный. Ну
4: я задаю вопросы, которые у вас тут звучат вообще интереснее и забавнее. И гораздо интереснее. Добро.
1: Да, да, да. Но вы сегодня чемпион нашего да, военного. Про
2: Лоустон нам еще никто не говорил. И что именно да. поэтому ну, нас Сивков, всех острибят.
1: Сивков,
4: уважаемый Сивков, говорил об этом, кстати. Да, Но да мне все правда
2: равно, правда, о чем говорил да. Сивков. У нас, у нас в военном ревью об этом никто не говорит. Ну, хотя хотя говорить, есть поговорили. такие умники, которые предлагают 50-мегатонным боеприпасам долбануть по Илоустонскому вулкану, и он к чертовой матери сожжет всю Америку.
4: Да, это еще идея О. Сахарова была, если, если только там с моря.
2: Да. А с моря это только можно было идея. по морю ударять. Так что ну, не надо волноваться.
4: Ну, есть, посейдон, сегодня посейдон. Для Ой. этого предназначено. Это
2: называется, ну, это называется вызов цунами на дом.
4: Ну, ну, цунами. Но это крайняя мера, естественно. Не знаю. Ну, время покажет.
1: Время покажет. О, вот Молодец, это другой разговор. Да, вот это мне нравится? Мне нравится рассуждение. Александр О. Ильич изъямала. Ух здравствуйте. ты!
2: Здравствуйте, Александр Ильич.
6: Здравствуйте, господа полковники. Я э, звоню вам с далекого севера. Вот э, проживаю здесь уже 35 лет. Я выхожу сам из города Васильевка, Запорожской области. Вся моя родня осталась там. Сейчас родни живет в Херсонской области. И вот сейчас задают мне вопрос наши, мои земляки, глядя на тех родственников, которые живут под Херсоном, э, э, Голая пристань Вот Как оставили э, Херсон Ушли оттуда Сейчас эти люди, которые живут В родня моем, в Мелитопольском районе Васильевке Можно сказать, как звонили Говорят, мы не спим Мы ждем повторения судьбы Харькова, Херсона И что будет с Мелитополем Какая у нас на это гарантия Что не повторится Будьте добры, они не могут с вами связаться, они меня попросили. Что я могу им ответить? Будьте добры, скажите, на этот вопрос.
1: А может по-разному в Херсон вернем. Ну вот, может, передай, успокойте их. Повернется, может, судьба, чтобы вернем Херсон. И ваша родня на голой пристани будет радоваться. Да.
6: Я, я не сомневаюсь, что Херсон э, вернут. Вернем, да.
1: Да, со временем. Да. Вот так и передайте ваши родни. Да.
6: Ну, то, то, да. то, что там творится сейчас, это очень страшно. И они пугают роднющую мою. А герарантия такая, что Запорожья нет там. Есть?
1: Украинская пропаганда обязана вас пугать. Это ее законы. Она по таким законам действует. Это У вас ее есть. обязанность. А Да, да. Враг действует по своим законам. А некоторые, ну, которые вас, ловятся на пропаганду... Вас, я я, я они вас вы...
6: немножко перебью. Я вас немножко перебью. От Васильевка 18 километров. Есть такой районный центр, Михайловка. Я да. там, как говорится, долго проживал. Так вот, да. позавчера упала... Э, Время дома.
2: истекло нашей передачи. Мы прощаемся до завтра. завтра.
0: Военное ревю. Полковника Виктора Баранца.